0: hola buenas a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es aracne y vamos a alucinar juntos como sabéis los inicios no son fáciles así que os pido por favor que compartáis este vídeo y que lo apoyéis eh, activéis la campanita en fin todas las cosas que piden en todos los canales del mundo mundial de youtube pues eso diréis aracne ¿qué vamos a hacer o qué vas a hacer mejor dicho bueno pues como bien dice el título os voy a explicar un caso criminal y el de hoy, el de hoy es, digamos, que empiezo fuerte, que inicio bastante bastante fuerte este, este canal, vaya. Es el caso de Kaylee Anthony, una niña de tan solo tres añitos, y su madre Casey. Seguramente muchos de vosotros ya conozcáis este caso, pero para los que no lo conozcáis vais a alucinar. Es un caso largo, ya os digo que hay mucho que contar porque lo interesante está en los detalles, ¿vale? Y este caso es mucho de detalles. De hecho, se construyó lo que es todo el juicio alrededor de esos detalles. Os digo que este caso para mí, desde que lo conozco ya hace ya años, de hecho... Pero justamente estos últimos meses he estado mirándolo más a menudo para, bueno, pues para, para documentarme, para hacer este vídeo más a fondo. Y he de decir que he pasado por un montón de estados de ánimo. Primero, el de alucinar, el de es que no me creo lo que estoy leyendo o lo que estoy escuchando. Porque es una tras otra, una tras otra. Y cada vez una más gorda y más gorda y más gorda. Luego, por un estado de rabia. Porque da rabia. Porque el caso da rabia. Al fin y al cabo, la víctima es una niña de tres años. Tres años. Es mucho más pequeña a lo que normalmente estoy acostumbrada a contar. Ay. Y por último, el, el último estado de ánimo es el de decepción total. Porque sí, chicos, ya os adelanto que este caso no tiene un final feliz. No tiene un final de cuento. Más bien todo lo contrario. Y da mucha rabia y mucha indignación. Es súper frustrante. Pero bueno, os pido por favor que os quedéis hasta el final y lo dicho, que apoyéis este vídeo porque es que empezar en esto es súper chungo <ríe> y de verdad me encantaría tirar para adelante con este pequeño proyecto y que vosotros me acompañaréis sobre todo eso, ¿vale? Así que vamos a meternos dentro del caso. Lo importante de este caso es que todo sí que es cierto que gira en torno a la desaparición de una niña de pequeña de tres años, Kaylee Anthony, pero en realidad todo gira alrededor de la figura de su madre, Casey Marie Anthony. ¿vale? Entonces es importante analizar la figura de Casey para entender lo que es todo el caso, cómo se desarrolló, en fin, cómo fue pasando el tiempo y demás desde la figura de Casey Anthony, analizándola a ella. Bien. Casey Anthony es hija de Cindy y de George Anthony. Esta pareja se conocieron en 1981 y se casaron. Eh, es decir, eh, de tengo que decir que es el segundo matrimonio de George. El primero, pues la mujer le pidió el divorcio porque al parecer tenía un problema bastante importante con el juego. Él es ludópata y por lo tanto es un mitómano. Esta palabra la, la iréis oyendo bastante a menudo en este caso. Mitómano o mitomanía es eh, pues eh, mentiroso compulsivo, alguien que miente compulsivamente y que es incapaz de detenerse. Entonces, una persona que es adicta, como en el caso de George, que era ludópata, es normal que mienta. ¿vale? Todos los adictos mienten, adictos a cualquier droga, adictos al alcohol, todos empiezan a mentir porque empiezan a ocultar lo que es su adicción. Y en este caso, pues, él adquirió una deuda impresionante, se endeudó endeudó a su mujer de entonces y ella, pues, lógicamente, le pidió el divorcio. Y es aquí cuando conoció a Cindy y no le contó nada sobre su adicción, que lo cual es fatal. O sea, cualquier terapeuta o psicólogo o grupo de apoyo, lo primero que te dicen es tienes que sincerarte con tus seres queridos, tienes que contarles que tienes un problema y que, en fin, construir la vida alrededor de teniendo en cuenta ese problema, ¿no? Vale. Pues John no le dijo nada y al principio pues, las cosas iban bien, con una deuda enorme, eso sí. Él trabajaba eh, para la policía en la unidad de coches robados y Cindy es enfermera. En 1982 nacería su primer hijo, al que llamarían Lee, y en 1986 nacería pues, la gran figura maestra de todo este caso, que es Casey Marie Anthony. Bien. Como George tenía una deuda bastante considerable, que acarreaba desde hacía años, pues decidió meterse en el negocio de, de su padre, el cual tenía un concesionario de coches de segunda mano. Y al principio las cosas iban bastante bien, pero como suele pasar en muchos casos con el tema de los negocios familiares, pues eh, tenían unas personalidades que chocaban la una con la otra y se llevaban bastante a matar. Entonces George, cansa, supongo que los dos cansados de, de, de eso, pues decidieron coger y Josh por su lado montó otro negocio, otro concesionario de coches usados, pero claro, para eso necesitas dinero. Cualquier negocio que quieras empezar desde cero necesitas invertir dinero. Así que volvió a endeudarse más mmm, otra hipoteca en la casa, dinero prestado de familiares y demás. Desgraciadamente este negocio no, no funcionó, entonces se puede decir que se hundió mucho más en la mierda. Tuvo que buscar otro trabajo, el cual no le gustaba nada, que era de controlador de plagas, y para postre aún se lesionó las dos rodillas. Entonces estaba en baja laboral y es en ese momento cuando George empieza otra vez a aficionarse al juego, a volver a recaer en su antiguo vicio y, y vuelve otra vez a adquirir una deuda considerable de dinero. Bien, en todo este entorno están creciendo Lee y Casey, ¿vale? Aún con toda la deuda de dinero y la adicción al juego de su padre y demás, que lo mantenían al margen, lógicamente no, no le decían nada a los niños, ellos crecieron en una infancia muy feliz. Una infancia normal, un barrio agradable, unos padres amorosos y cariñosos. Aún con todos los fallos que tenía George, crecieron sanos y a salvos. Y Casey, por ejemplo, era una niña normal y corriente. Es que no hay nada destacable en la infancia de, de Casey por lo menos negativamente, ¿no? Sí que se vería ya en la adolescencia la verdadera personalidad de esta Casey. Y es que como pasa normalmente, si veis que suspira así es porque pienso en lo que va a venir y me frustro. Porque, porque sí. Por ejemplo, hay un episodio muy importante en la adolescencia de Casey que eh, es digno de mención. Y es que se acercaba su, su graduación en el instituto. Ya sabéis que en Estados Unidos se hace una fiesta enorme. Los alumnos van con togas, con birretes, los familiares van a verlo, recogen un diploma. Aquí en España, bueno, ahora quizás se empieza a, a, a llevar más esto, ¿no? Pero cuando yo me gradué en el instituto no hubo ceremonia ni hubo hostias. Ya os lo digo. Y en Estados Unidos sí que es un día muy importante. Entonces se acercaba el día y los padres, sobre todo Cindy, la madre, le decía oye, Casey, que no tienes ni el birrete, no tienes ni la toga, ni tenemos nosotros las invitaciones. Hemos invitado a tu familia, a tus tíos y a tus abuelos, que eran de otros estados, por cierto, se van a quedar en la casa para luego organizar una fiesta y atender a la, a la graduación de la, de la de Casey, ¿no? Y ella todo otro rato le daba largas. Es que las invitaciones han llegado mal, se han equivocado en el día de la, de la fecha y han tenido que volverlas a mandar a la imprenta. Es que no han mandado suficientes togas y suficientes birretes ya han tenido que volver a hacer otro pedido. Bueno, vale. Y así pasa. Y otra vez, oye, Casey, ¿qué onda con, con los birretes y las togas y tal? Y le contaba otras milongas. Hasta que ya sin indisartó y fue ella personalmente al instituto. Y se plantó en secretaría y les dijo... ¿Qué pasa con, con el uniforme de graduación y con las invitaciones? ¿Por qué no las tenemos? Y claro, secretaria les dijeron, a ver, ¿quién es tu hija? Casey María Anthony. Pues venga, vamos, tiki, tiki, tiki es el sistema. Eh, ¿no? Lo que pasa es que tu hija no se gradúa, no tiene los créditos suficientes para graduarse. Ay. Entonces Cindy, con todo el cabreo, se va a casa y confronta a su hija Casey. Y esta es que es increíble coge y le dice eh, ostras, pues entonces me han mentido porque yo me matriculé en estas asignaturas y ponía que me daban tantos créditos y ahora resulta que no, que no me dan esos créditos y hay algunas que ni siquiera me han dado créditos, me han engañado claro, Cindy con todo el cabreo se plantó otra vez en el instituto esta vez a hablar con el director y el director le dijo, a ver, cómo se lo explico señora Anthony que tu hija te está vacilando que te está mintiendo que si no tiene los créditos suficientes para graduarse, es porque lleva dos meses sin pisar las clases. ¿Cómo te quedas? No ha hecho ni los exámenes finales, ni ha hecho los trabajos, no ha hecho nada. Lleva dos meses sin pisar el instituto. Entonces, yo aquí tengo que puntualizar que hubiera sido un buen momento para darle una lección de vida a esa Casey tan mentirosa y sería haberle obligado a coger el teléfono y llamar a sus abuelos y a sus tíos y decirle, soy una mentirosa, no me graduó lo siento. Y punto. Y habría quedado ahí como lección de vida. Pero, sin embargo, Cindy y George optan por otra estrategia completamente distinta y es callarse la boca... Recibir a los familiares y hacer como que, te, como que te estás graduando. Vamos incluso al instituto a no recoger tu diploma porque no llamaron su nombre ni nada. Ella no lleva el uniforme. De hecho, muchos mucho familiares dijeron, oye, ¿tú por qué no llevas uniforme? No, es que no llegaron suficiente para todos. ¿Y por qué no te han dado un diploma? No, es que se han equivocado y tampoco han hecho... Pero te estás graduando. Sí, 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 sí. Palabra de scout. Sí, sí, pues entonces llegan a su casa y en su casa le organizan una fiesta, con tarta y todo. Y aún encima, allí es costumbre que los familiares te den sobres con dinero. Porque, claro, te has graduado, empiezas una vida, se supone que te vas a ir de casa. Allí se van muy pronto, por lo visto. Te vas a ir de casa o vas a la universidad, que también es súper cara, tal. En fin, regalan dinero. Y yo no consigo entender cómo George y Cindy... En sus narices permitían que sus propios hermanos, los tíos de Casey y sus propios padres, los abuelos de Casey, le dieran dinero a la niña, a Casey. Recibieran dinero de, de ellos cuando no se ha graduado. Entonces, ¿qué lección de vida sacó Casey de todo esto? Que mentir te da dinero. <risa> Que si mientes y mantienes la mentira, te sales con la tuya. Esa es la lección de vida que sacó Casey de todo esto. Es que es impresionante. Después del instituto, eh, Casey empezó a trabajar en The Universal Studios en una caseta de fotografías, ¿no? La típica caseta de fotografías donde te montas en una atracción porque The Universal Studios es un parque de atracciones. Te montas en una atracción y vas a esta caseta pues, a comprar tu la fotografía que te hacen en la atracción pues con cara de gilipollas, básicamente. Y bueno, las cosas iban bien, ella tenía dinero para sus caprichos, su ropita y tal, aún así no aportaba nada en el hogar familiar y seguía viviendo con sus padres, ¿vale? Entonces es en este parque cuando conoce al que sería su novio Jesse Grund, que también trabajaba en dicho parque. Juntos empezamos una relación en 2005, a finales de enero, principios de febrero, más o menos, por ese, por ese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a mitad de esa relación, eh, Casey empieza a. Y a hincharse. Entonces, en una de estas, <ríe> Jesse invita a Casey a cenar con sus padres para conocerlos. Y bueno, después de la cena ya se va para su casa y tal. Y los padres confrontan a Jesse y le dicen: Oye, que no nos habías dicho que, tú no que has preñado a tu novia. Y él: No, 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 está reteniendo líquidos. Es que, es que ha engordado un poquito. Ya. ¿Qué te parió? Me estás contando. Bueno, pero es que eso no sería la única vez que, que se quedó ahí en plan... Tutu. Sino que otra vez, <ríe> Casey y su madre, eh, Cindy, fueron a una fiesta familiar y los mismos familiares dijeron lo mismo. Oye, Casey, estás embarazada, enhorabuena. Y ella, no, estoy reteniendo líquidos. Ya la madre igual, ¿no? Cindy, tienes a... Casey está embarazada, enhorabuena. ¿Qué es? No, 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 está, está, está reteniendo líquidos, no está embarazada. Uh -huh. Ya, señora, abra los ojos. Bueno, esta, esta mentira no la pudo sostener durante mucho tiempo, aunque sé sí que la sostuvo durante bastante de decir, porque eh, con siete meses, siete meses, fue cuando se plantó delante de sus padres y les dijo «Mamá, papá, estoy embarazada y es una niña y la voy a dar en adopción». Y los padres fue como «¿Qué?». Pero no se enfadaron. O sea, lo bueno es que se tomaron la noticia como una muy buena noticia. Decían: No vas a hacer abuelos, no adoptes a esta niña, vamos a ser unos superabuelos, no te va a faltar de nada, la vamos a cuidar, porque ya verás qué bien, porque un bebé siempre es alegría y tal. Entonces, la, en fin, la convencieron de tener esta niña y de quedársela. El que no se lo tomó también fue Jessie, ¿no? porque Jessie empezó a echar cuentas y dijo: A ver, vamos a ver. Eh, Casey, ¿cuándo sales de cuentas? Y Ella le dijo, pues um, a mediados de agosto, principios de agosto, mediados de agosto y él, ya. Pero es que empezamos a salir a finales de enero, principios de febrero. Y ella, ya, pero es que los eh, embarazos duran ocho meses. Y <ríe> Esto me parece ya... Eh, no, Casey, los embarazos duran nueve meses. ¿Qué me estás tratando de mentirosa? ¿Me estás diciendo que, que te, te engañé o algo? ¿O, ¿O cómo va el asunto? ¿Tal? Y entonces, claro, Jesse, para no hacer sentir mal a una mujer embarazada de ocho meses, pues entonces le dijo, bueno, ah, vale. Hasta aquí. Pero claro, los padres de Jesse hablaron con él y dijeron, a ver, no seas imbécil porque tú no eres el padre y te va a meter en un chanchullo que no es de tu convencia Entonces no te veas con 20 años criando a un bebé que no es tuyo, ¿sabes? Y entonces cortaron. Aún así, Jesse estuvo el día del, del parto y bueno, entre medias, Casey, por supuesto, le fue con el cuento a su madre diciendo que Jesse, el padre biológico de su hijo, le había dejado eh, porque no quería hacerse responsable del bebé. Entonces Cindy le cogió una tirria tremenda a, a Jesse, no podía, no podía verlo, ¿no? Pues con todo esto llega el día del parto, Jesse estuvo el día del parto y bueno, fue todo bien y tal, ¿no? Jesse, al ver a la niña, lo primero que hizo fue solicitar un test de ADN. Y mientras llegaba el test, que tardó unas seis semanas en, en dar los resultados, pues Jesse se enamoró de esa niña. O sea, estaba con la niña loco. La cuidaba un montón. También cuidó a, a Casey esos primeros, eh, esas primeras semanas después del parto y tal. Se involucró muchísimo y hablaron y dijo, mira, eh, a mí me da igual si, Kay si Kaylee no es, no es mi hija biológica yo en este tiempo me he dado cuenta de que quiero iniciar una vida contigo y con Kaylee y me gustaría que fuéramos una familia y me quiero casar contigo entonces Casey le dijo que sí Llegaron los resultados, eran negativos, y entonces Cindy, como le tenía tirria por todo el cuento que le vino Casey a contarle, pues entonces le, le pidió por favor que le dijera quién era el padre de esa niña. Pero Kaylee no tenía ni idea. De hecho, empezó a dar nombres como, como quien está haciendo la lista de... pasando la lista de clases, ¿sabes? En plan, Pepito Pérez, presente. Pues así, uno tras otro. Hasta que finalmente ya harta de ver a su madre, dijo, mira, sí, es un... Tal Anthony Baker, que tuvo un accidente de coche y se murió. Fin. <risa> y es una de, bueno, pues nada, dejaremos el, el asunto. Ya está, hasta aquí. Después de eso, eh, Casey se recuperó ya del parto y tal. Y empezó otra vez a su estilo de vida Anterior, que era básicamente ir de fiesta en fiesta. Salía muchísimo. Y sí que es verdad que se ocupaba de Kaylee, pero hubo un momento en el que lo de jugar a las casitas mmm, ya le aburría. Entonces empezó a hacer vida de veinteañera normal, como si no tuviera ninguna hija. De la hija se ocupaban básicamente Jessie y los abuelos, o sea, eh, George y Cindy. Y lo hacían muy bien, a la niña no le faltaba de nada, absolutamente de nada. Casey no corría con ningún gasto sobre su hija, ni pañales, ni nada, ni ropa, ni nada, absolutamente nada, nada, nada. Como si no hubiera niña, como si no fuera suya, de hecho. Y empezó a salir muchísimo. Durante el día, por las noches, entonces, lógicamente, Jesse la confrontó y le dijo «A ver, tía, tienes una niña pequeña, muy pequeña, hazte cargo». Y ella pues no le quiso escuchar y rompieron la relación. Aún así Jesse aunque ya no estaban juntos sí que estaba bastante pendiente de Kaylee y en todo lo que necesitara también. ¿Qué pasa? Que de Universal Studios se pone en contacto con Casey porque su baja laboral por maternidad llega a su fin. Entonces intentan contactar con ella para que se vuelva a reincorporar al trabajo como es lógico. Le mandan emails, le mandan mensajes, le mandan llamadas y ¿qué hace Casey con todo esto? Oídos sordos, ignora todo. Pero sin. Luego la despedirían, lógicamente. Pero sin embargo, ella hacía como que iba al trabajo todos los días y dejaba a la niña, pues, con los abuelos o con una amiga para que le cuidara a la niña gratis. Porque era una madre soltera y eso, pues, tiene muchos gastos, ya sabéis. You know. Entonces diréis: ¿y qué narices hacía Casey mientras fingía estar en, en el trabajo? Pues nada, pues. Vida de veinteañera, de, de fiestas, se iba con unos amigos a tomar unos cócteles o de compras o se iba a la peluquería o, o yo qué sé, a cualquier tontería que se le ocurriera, ¿no? Bien, pero es que no contentos con eso, Casey cogió y dijo que le había salido un segundo empleo en una tienda de deportivas y que por lo tanto iba a estar más ocupada y entonces eh, ya durante todo el día sí que no se iba a ocupar para nada de la pequeña Kaylee, que... Los únicos que se ocupaban de ella era su amiga y los padres de Casey, George y Cindy. Vale. Pero es que eso no es todo. Coge y se inventa de que la han ascendido en el trabajo. Es, que es surrealista esto. Pero juro por Dios que es 100% real. La han ascendido en el trabajo y ahora es promotora de eventos, coordinadora de eventos. Vaya. Y... Esto es básicamente para, para tener una excusa para salir por las noches, ¿vale? Porque si eres coordinadora de eventos, tienes que estar en ese evento. Y bueno, de Universal Studios, por lo visto, celebran muchísimos eventos con veinteañeros en discotecas de, de su pueblo, ¿sabes? Por lo visto. Claro, incluso... Fijaos cómo llegó la locura esta, que incluso llegó a crearse cuentas de email falsas, como si fueran del departamento de... Yo qué sé, de coordinación de eventos de Universal Studios, ¿sabes? Y para mandarse a ella misma, a su cuenta personal de email, mensajes, en plan, Tenem, tenemos tal evento y tal, tienes que ir esta, eh, esta noche o mañana por la noche a tal club, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces ella, con ese email, decía, ay, mamá, mañana te tienes que quedar con Cindy toda la noche porque es que tengo que ir a tal club que me han dicho de coordinar un evento. Pues así. Así. Pues es en una de estas fiestas donde conocería a su segundo novio, Anthony Lázaro al que llamaremos Tony. Básicamente porque le gusta que le llamen Tony, no por nada. Y este segundo novio era DJ un DJ. Y entonces, claro, casaba muy bien juntos porque él iba a las fiestas y ella iba a las fiestas donde estaba trabajando su novio a pasárselo en grande. Y se form fue algo bastante constante. De hecho, hubo un momento en el que George iba paseando con Kelly durante el día y entonces dijo, ah, mira, la tienda donde trabaja tu madre, la tienda de deportivas donde trabaja tu madre, vamos a visitarla. Y iba ahí con el cochito y cuando entra preguntó a los chicos que trabajaban dentro de la tienda, oye, ¿está Casey? Y dijeron, ¿quién? Sí, sí, mi hija, Casey Anthony, trabaja aquí. No, señor, no trabaja aquí. Pues la confrontaron y ella dijo... No se habrán equivocado, lo que pasa es que ahí me conocen con otro nombre. Pero es que todo esto... Cada vez va escalando más y más y más. Y es una mentira tras mentira. Yo no sé hasta, hasta, hasta qué punto. Bueno... La cuestión es que llegó un momento en el que Cindy se coscó de que algo, pasaba, algo raro pasaba con sus cuentas, con su cuenta corriente bancaria, y fue a hablar con un asesor financiero. De hecho, en un momento pensó que era George por el tema de su adicción al juego. Y entonces fue a hablar con un eh, asesor financiero. Y el asesor empezó a investigar pues, las cuentas, ¿no? a ver qué pasaba. Y descubrió que habían hecho numerosas compras... Y bueno, numerosos ciertos gastos que ellos no habían hecho. Y empezó a numerarlos. Pues yo qué sé, gastos en tiendas de ropa así más para veinteañeros eh, gastos en fiestas, cócteles, cenas, todo este tipo de cosas, ¿no? Ya, ya veis por dónde voy, ¿no? Pues el asesor financiero empezó a sumar todos estos gastos y ascendían a la friolera cifra. Y agarraos a la silla porque os vais a caer de culo de más de 40.000 dólares. En menos de dos... En unos dos años. 40.000 dólares. En tonterías. En fiestas, en bolsos, en vestiditos y en tacones. 40.000 dólares. Claro, vosotros imagináis... La cara de gilipollas de Cindy. El asesor le dijo... Tienes que cortar lazos con esta persona. Te está drenando. Es que no va a parar. Ya dijo... A ver, tengo una nieta que es su hija. Y el asesor le dijo... Pues deberías pensarte el, el adoptar a la niña. Y cortar lazos con esta persona que... Obviamente no está en sus cabales. Obviamente... Cindy confrontó a, a Casey con esto y hubo una pelea descomunal, o sea, brutal. La oyeron todos los vecinos y todo. Fue tremenda. Entonces, eh, pues se pelearon. Esto fue en mayo de 2008. Casey ya eh, Kaylee ya tenía a punto de cumplir, vaya, los tres años. Pasó unos días en su casa y decide irse de, de casa. En, en junio entonces un día que su madre está trabajando y su padre está por allí danzando por la casa y tal coge a la niña la mete en el coche ella se mete en el coche el abuelo le da un besito a la niña de hecho es él el que la mete en el coche le ayuda a meterla y eh, el coche que conducía era propiedad de, de Cindy y de George suyo no, es que ella no tenía nada y se va pues ese sería el último día que, que George y cualquiera, de hecho, vería a Kaylee con vida. Y aquí, a partir de aquí, empiezan a suceder una serie de cositas que serían muy relevantes para el caso en cuestión. Los días van pasando, Cindy... Y la llama todos los días diciendo que quiere ver a Kaylee porque además dentro de poco es su cumpleaños y ella va a librar en el trabajo durante una semana y le gustaría estar con su nieta. Entonces Casey le dice que es que está con una niñera. Y le dice, ¿una niñera? ¿Qué niñera? Sí, es que un compañero del trabajo, Jeff Hopkins, eh, tiene un hijo de la edad de Kaylee y bueno hemos salido más de una vez y tal... Y entonces él tiene una niñera, me la ha presentado y pues me he quedado con su contacto y de vez en cuando pues como yo trabajo en Universal Studios de coordinadora de eventos y alguien tiene que cuidarme a la niña pues lo hace ella. ¿Cómo se llama esta niñera? Zenaida Fernández González. Vale. Y llama otro día. Oye, mira que me gustaría ver hoy a Kaylee. No, están en Universal Studios, están en las atracciones. La madre se presenta en Universal Studios diciendo estoy en Universal Studios. No, es que ha decidido irse de viaje a Tampa, a unos jardines que hay allí para ver y tal. Se han ido ella, la hermana de Zenaida y una amiga personal, Juliette Lewis. Seguro que os suena, ¿no? La amiga personal, Juliette Lewis, la conoceréis de películas como Abierto hasta el amanecer y Asesinos natos, entre otras cositas, ¿no? Esa Juliette Lewis, sí. Bueno, pues así van pasando los días. Semanas, de hecho. Eh, para postre, hubo un día en el que la madre de Cindy, la abuela de Casey, llamó a Cindy y le dijo que iba a denunciar a su hija por robo. Y le dijo, ¿pero qué ha pasado, mamá? Dice, sí, es que me ha robado dinero en efectivo... Y también me ha robado la pensión de tu padre, de jubilación de tu padre. Me ha vaciado las cuentas. Era la, el dinero que usaba para pagar la residencia de ancianos de tu padre. Y me lo ha vaciado. No tiene un duro. Claro, imaginaos el mosqueo de Cindy. Pero es que no contentos con esto, le llamaron del depósito municipal de, de coches. Y le mandaron una multa diciendo que tenían que ir a recoger su coche, el cual conducía Kaylee, eh Casey, perdón porque llevaba días en el depósito, que lo habían recogido de la calle, que llevaba un montón de días abandonado. Y tenían que ir a recogerlo y que por encima tenían que pagar una multa de 480 dólares. Entonces ya con todo el cabreo, con un cabreo tremendo, cogen... Y van al depósito municipal, van Cindy y George y George van con él, el chico que trabaja en el depósito, hacia el coche. Pues llegan al coche, abren la puerta y de repente sale de, del coche. ¿Un olor? ¿Un olor a muerto? Ya sabéis qué tipo de olor me refiero, ¿no? Es que... Yo nunca lo he olido, gracias a Dios, pero por lo visto es inconfundible. Es un olor que no hay lugar a dudas. Además, recordar que yo trabajaba en la unidad de, de en la policía, la unidad de vehículos robados, y por lo que decía había olido alguna vez este tipo de olores. Pero es que además, el chico que le acompañó, que trabajaba en el depósito de, 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 de coches, dijo que una vez tuvo que recoger. Un coche en el que se había suicidado un chico y que llevaba varios días y al abrir la puerta olía exactamente igual, o sea que sin duda era olor de cadáver. Con todo el miedo llegaron al, al maletero, que era de donde salía el olor más fuerte, y decidieron abrir el maletero. Y en el maletero había un montón de bolsas de basura negras de estas industriales. Y George, con los cojones aquí perdonad que lo explique así, pero es que me imagino la situación y yo me habría muerto de miedo, con un miedo en el cuerpo y rezando, por favor, que dentro de esas bolsas no estuviera ni su hija descuartizada ni su nieta, abrió las bolsas. Y dentro solo había comida en muy mal estado, una pizza y cuatro tonterías más con gusanos, eso sí. Pues bueno, después de esto ya fue, el acabo se llegaron a casa, limpiaron el coche, Cindy y George, sin saber que ese coche sería una de las piezas vitales para la investigación posterior sobre Kaylee Anthony. Bien. Había llegado hasta aquí, Cindy. Llevaba ya un mes sin ver a su nieta, sin oírla siquiera, sin hablar con ella por teléfono. La otra dando largas y dando excusas. Entonces, claro, no sabía dónde ubicarla y... Casey no soltaba prenda, no decía dónde estaba. Entonces se decidió por llamar a una de las mejores amigas de Casey, que tenía el número de teléfono, que es Amy. Llamó a Amy y le dijo, oye Amy, mira, mira lo que me pasa, me ha pasado esto. Y dijo Amy, sí, pues agárrate y siéntate y espera, porque te voy a contar la mía con tu hija. Resulta que Amy se fue de viaje a Puerto Rico. Y entonces le pidió a, oye Casey, mientras yo estoy en Puerto Rico, eh, podrías ocuparte de, en fin, de vigilar mi casa, de que todo está bien, de que no hay una bajada de tensión, yo qué sé, cualquier tontería de esas, ¿no? De regarme las plantas, que es lo más típico. Y así, sí, claro, sin ningún problema. ¿Me dejas tu coche? Le pidió Casey a Amy. Y suena de, si tienes coche, ¿para qué le pides el suyo? Bueno, porque había abandonado el otro. ¿Por qué? Ya, ya lo iréis entendiendo. Todo, todo, con Casey las cosas es con calma. Ya, la verdad va saliendo poco a poco a la luz porque, como dice mi madre, las mentiras tienen las patas cortas. Bueno, pues entonces eh, Amy sí, sí, sin problemas, coge mi coche y tal. Mientras Amy estaba de viaje en Puerto Rico, ¿qué hizo Casey? Le robó la chequera que encontró en el apartamento de Amy. Y con esa chequera se dedicó a eh, realizar compras y compras a gastar básicamente lo que es todo el dinero de la cuenta de su mejor amiga Amy. Entonces Amy desde Puerto Rico se metió en su cuenta bancaria, pues yo qué sé, para sacar dinero o cualquier cosa, y se vio desplumada en un país extranjero donde no entiende el idioma. O sea, un show tremendo. Entonces, cuando le llamó Cindy para preguntarle dónde se alojaba su, su hija, dónde estaba su hija, esta le dijo que le iba a denunciar. Dijo, mira, hazlo, porque así cuantas más denuncias acumulemos, la mía, la de mi madre, la tuya y tal, más motivos me darán, con más motivos me darían a mí la custodia de la niña, que es lo que realmente quiero. Vale, pues entonces le dice dónde se está alojando su hija, en la casa de Tony, y Cindy va para allá. Bien. Llega allí a la casa, toca el timbre, abre y básicamente ve a su hija con Tony y con un par de amigos fumando porros y jugando a videojuegos. Lo típico de veinteañeros. Pero claro, la niña no está por ningún lado. Y Cindy dice, ¿dónde está la niña? Dice, está con la niñera, con Zenaida. Dice, pues, pues entonces vamos a casa de Zenaida y buscamos a la niña y nos la llevamos para casa. Y entonces dice, no, es que está durmiendo y no quiero despertarla. Mira, o vamos ahora mismo a casa de Zenaida y nos llevamos a la niña... O llamo a la policía y te denuncio. ¿Y qué dijo que a esto? Denúnciame. O sea... Alguien claramente tiene algo que ocultar cuando prefiere que le denuncies antes que ir a buscar a la hija. Antes de que la abuela vaya a buscar a la hija. O sea, ¿dónde está? Bueno. Aquí es donde se realizaría la primera llamada del día. Una sosegada, eso sí. Cindy... Llamaría a la oficina del sheriff diciendo que quería reportar a su hija por robo de, cocho, de coche perdón, y robo de dinero. No mencionaría nada sobre la desaparición o no desaparición de su nieta. vale ¿Qué pasa? Que dijeron que sí que mandarían un agente a la casa. Como iban a mandar un agente, ella llamó a George diciendo oye, estate en casa porque un agente va para allá y yo voy de camino por si llega lo digo. Y él no puede, estoy en el trabajo, voy a mandar a Lee, al, al hermano de Casey. <coughs> perdón. Entonces Lee fue para allá. Y cuando llegó Cindy y, y Casey en el coche, Lee ya estaba allí. De una vez en la casa, tanto Lee como, como Cindy insistieron y le siguieron preguntando a Casey sobre, do, sobre dónde estaba Kaylee. Dónde, si estaba con Zenaida, ¿dónde estaba Zenaida? Y ella no decía nada, no decía nada, ni pío, nada, nada, nada. Se negaba a hablar, entonces aquí se produce la segunda llamada del día, al 911. Cindy, un poco más nerviosa, dice, por favor, que manden a alguien ya que quieren que se lleven a esa persona y que, que hay una niña pequeña desaparecida que no dice dónde está. Bien. La cosa es que mientras Cindy está llamando a la policía, Lee está hablando con su hermana para ver si suelta prenda. Lee y Casey se llevan muy bien. O sea, son bastante cómplices. Se suelen contar las cosas. Bien. ¿Qué pasa? Entonces aquí Casey suelta la bomba y dice que Zenaida, la niñera, ha raptado a Kaylee y lleva un mes sin saber nada de ella. Que la ha llamado hoy, casualmente, que ha podido hablar con la niña, pero que cuando se ha cortado la llamada y ha intentado volverla a llamar, ya no daba señal, estaba como apagado el móvil. Claro, Lee flipando con esto... Se ha ido a su madre y le ha dicho, mira lo que me ha dicho. Aquí Cindy entra en histeria total, o sea, histérica. Y es cuando se produce la tercera llamada del día, que os voy a poner a continuación. Escuchad y sobre todo fijaros y comparar el estado de ánimo de Cindy, que está completamente histérica, un ataque de ansiedad tremendo, Comparar también el nerviosismo de la muchacha que atiende la llamada del 911, lógicamente estamos hablando de la desaparición de una niña, rapto, de tres años. Y comparad lo que es el estado de ánimo de Casey. Escuchad. I called a little bit ago, the deputy sheriff. I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. We're talking about a three-year-old little girl. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her. Your daughter admitted that the baby is where? the babysitter said it, it took her a month ago. My daughter's been looking for I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. She just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in a damn car. Okay, what is the three-year-old's name? Kaylee. C-A-Y-L-E-E. -E. Anthony. Kaylee Anthony? Yes. How long has she been missing for? I have not seen her since the 7th of June. Is your daughter there? Yes. Can I speak with her? To talk, they want to talk to you. Hello? Hello? Yes. Can you tell me what's going on a little bit? I'm sorry? Can you tell me a little bit what's going on? My daughter's been missing for the last 31 days. And you know who has her? I know who has her. I tried to contact her. I actually received a phone call today now from a number that is no longer in service. I did get to speak to my daughter for about a moment, about a minute. Who has her? Do you have a name? Her name is Zenaida Fernandez. Bien, es tras esta llamada cuando las cosas empiezan a ponerse realmente, realmente mal para Casey. Bueno, y para cualquiera realmente. Enseguida, ahora sí que sí, llega un, varios agentes a la casa de Casey y ponen una alerta Amber en todo el país. ¿Qué es una alerta Amber? Una alerta Amber es un protocolo cuando desaparece, un protocolo que activan cuando desaparece un menor en Estados Unidos, que consta de que, por ejemplo, en las autovías o en las autopistas, ponen en las típicas pantallas de carretera, ponen eh, la descripción del niño desaparecido, eh, toda la información, llegan mensajes de texto a los ciudadanos con la información del menor desaparecido, eh, mensajes en las televisiones, mensajes en las radios, emails. mails o sea, se activa un protocolo de la hostia, todo para, eh, centrado en localizar a esa menor. Entonces, según Casey, Casey mantenía su su versión de que había sido raptada por la niña, niñera Zenaida Fernández González. Entonces los investigadores dicen, vale, pues vamos a buscar a esta niñera. ¿Dónde está? Vive en tal sitio. Entonces van al apartamento y resulta que hablan con el propietario y dicen, sí, este piso es mío, pero siempre lo alquilo. Pero lleva dos meses sin vivir nadie, sin alquilarse, vaya. No lo alquilaba nadie durante dos meses. Y el último inquilino era un hombre. Ninguna Zenaida eh, está en él ni, ni nada. Vale. ¿Quién te presentó a Zenaida? Me la presentó un compañero de trabajo, Jeff Hopkins. Vale. Dices que te ha llamado hoy Zenaida, ¿no? Pues venga, vuelve a llamar o enséñanos la llamada. No, es que la tengo en la otra tarjeta SIM y está en mi trabajo. Vale, pues vamos a tu trabajo a buscar la tarjeta SIM, porque así tenemos el número, tendremos el número de Zenaida y con eso podremos geolocalizarla. Vale. Van al trabajo de Universal Studios recordad que Casey en realidad no trabaja allí fue, des fue despedida porque después de la, de la baja por maternidad no se presentó en el lugar de trabajo entonces fue despedida pues se presenta allí hace el paripé como que la tarjeta que tenía, la vieja tarjeta que tenía, no funciona. Entonces el, el guarda de seguridad le dice, es que no trabajas aquí. Y ella, que sí, que esto no funciona, que esto no, es una mierda, tal, siempre pasa lo mismo, tal. Y entonces eh, los, son los inspectores los que tienen que insistir al guarda de seguridad para decirle, déjanos pasar... Y ya está. Entonces ella, ella va de, por dentro del, del parque de atracciones, por las oficinas y demás, saludando a los que trabajaban allí en plan, hola Carol, hola Steve, uy Peter, te has cambiado el pelo, me encanta, <risa> ¿sabes? Y en realidad no trabaja allí y la gente era en plan, ¿quién es esta loca? ¿La conoces? O sea, algo súper surrealista. Y, y entonces dice, venga, vamos a tu a tu despacho de coordinadora de eventos. Y ella iba abriendo, abriendo puertas diciendo ¡Ah, no, este no es mi despacho! ¡Es que como me ascendieron y me cambiaron de oficina! <risa> y así, o sea en plan locura total. Y esto que van por un pasillo, andando y va adelante, contoneándose y tal, y de repente se para, se pone los brazos en jarra, se gira y dice ¡Bueno, vale, no trabajo aquí! Y los policías, ¡Oh, no jodas! ¿En serio? ¡Qué sorpresa! Para nadie. Entonces se meten en una sala, piden permiso al, al, al Universal Studios para interrogarla a una de las salas de ellos y tras ese interrogatorio, el cual le preguntarían a ver, si la tiene Zenaida, ¿cómo conociste a Zenaida? Pues a través de mi compañero de trabajo, Jeff Hawkins. Preguntan a ver si trabaja un Jeff Hawkins, no trabaja ningún Jeff Hawkins. No, no, es que se mudó a California hace años ya. Consiguen encontrar a Jeff Hawkins, resulta que sí que trabajó en Universal Studios, no se llevaba con, con Casey, pero se ve que en algún momento escucharía ese nombre y se quedó con ese nombre. Y le dice Jeff Hawkins, no, no, yo no he tenido ningún trato con esta señora y, y no le he presentado ninguna cena a Fernández González como niñera ni nada, básicamente porque yo no tengo hijos, o sea, no tengo niñera. O sea, lo de que Jeff Hawkins tenía un hijo de la misma edad de Kaylee, mentira, vale. Sobre la casa de Zenaida, mentira. Encontraron una Zenaida en otro estado con los mismos nombres y los mismos apellidos, pero es que, claro, fue una de... Si yo cojo y digo a mi hija la ha raptado Pepita Pérez, a lo mejor la policía, si pone en el buscador Pepita Pérez, pues encontrarán más de una Pepita Pérez. Pues fue algo así, ¿no? Encontraron una Zenaida de Fernández González. Además, Fernández González son como que dos apellidos súper típicos. Pues bueno... La encontraron. Esta muchacha tengo que decir que a lo largo de todo el caso y el juicio y demás lo pasó fatal porque la prensa, teniendo en cuenta que esto se viralizó, era una niña de menos de tres años, eh, desaparecida, raptada, blanca. Que esto es importante también, vale en Estados Unidos al menos. Entonces todos los medios de comunicación se volcaron con esta información. Y todos los implicados o toda la gente que implicó Casey con sus mentiras también lo pasaron fatal. Jeff Hawkins lo pasó fatal. Zenaida Fernández, esta mujer que decía que no conocía a, a Casey para nada, ni a los Anthony, ni siquiera era niñera, lo pasó fatal. Fue despedida de su trabajo. O sea, muchas personas se vieron perjudicadas por las mentiras de Casey. Pero esperar porque ahí no acaba la cosa. Después de interrogarla en el Universal Studios, salió esposada y, lógicamente, le, la detuvieron por obstrucción a la justicia, por mentirle a la policía, básicamente, en un caso de desaparición de una menor. Vale. Ella sigue con sus 13. Una vez en la cárcel... Es que no puedo con esta mujer llamaba en la primera llamada que tuvo la aprovechó para llamar a su familia porque quería hablar con su hermano para que le diera el teléfono de su novio y en la casa es que fijaos cómo, es, cómo son las cosas en la casa los padres ya habían empezado a dar entrevistas a las televisiones para que el caso se mantuviera activo y que la gente participara en las, en las búsquedas de, de Kaylee ¿no? que de hecho participaron miles de personas fue algo súper multitudinario y, y entonces ella cuando llama a su casa, coge el teléfono de la madre y le dice, me han detenido tal, dice, sí, ya me han informado. Y, la, y le dice, ya he visto cómo, cómo hablabas en la entrevista por, por televisión, eh, anda que te ha faltado tiempo para salir por televisión. Y es una de, ¿qué entrevista? Porque he dado muchas. Dice, ah, eso es lo que te gusta a ti, ¿no? Salir por televisión. Y es una de, que si me gusta salir por televisión porque alguien ha raptado a mi nieta. Pues no, no me gusta salir por televisión... Eh, ...pidiendo ayuda... A, ...para que encuentren a mi nieta, sinceramente. Y entonces ella estaba en plan... ...bueno, vale, pues pásame a Lee... ...que me dé el teléfono de Tony ...que quiero hablar con mi novio. Y una de... ...¿en serio? ¿No tienes nada que decir? ¿No puedes decir dónde está tu hija? Que me pases con Lee, que me dejéis... ...qué paso de vosotros, tal... ...pero con un plan... ...de niñata estúpida... ...como si la cosa no fuera con ella. Se pone Lee al teléfono... Le vuelvo a preguntar otra vez por Kaylee, oh, es que siempre estáis con lo mismo, tal, que me pases el teléfono de Tony. Dice, te voy a pasar con Amy, con la amiga. La amiga llorando, diciéndole, literalmente le decía, "¿Dónde está Kaylee? Si le ha pasado algo yo me muero", pero llorando, llorando de verdad. Y ella con todo su coño coge y dice, Oh, si lo llego a saber no llamo. Qué pesados." O sea, soy la única que está flipando. Soy la única que está en plan, eh, ¿Hola? Es que la llego a tener delante y se come el auricular del teléfono. Es que es increíble. Lo de esta tía es increíble. te Lucía. Vale. Bueno, la cosa. Lo que quería era el teléfono para llamar a Tony para contarle cualquier milonga y que no viera lo de la, la televisión. Tony se quería lo de la televisión, sino la versión de ella, vale tontería que puntualizar, pero bueno. La policía, por su lado, sigue con la, con la búsqueda y sigue con la investigación, por supuesto. Investigan todo. El móvil de, Kay, de Casey. La geolo, geolocalización, vaya palabrita, del móvil de Casey. Los movimientos durante... Eh, desde que George la vio por última vez a su nieta hasta que la encontraron. Y descubrieron el primer día después de, la, o sea, después de que George dejara de ver a su nieta, ese día fue muy, muy, muy importante. Porque, por ejemplo, descubrieron que realizó varias llamadas justo después de salir con el coche, con la niña en el coche. Realizó varias llamadas, entre ellas a su ex, Jessie Grun, que el, el cual afirmó, porque lo interrogaron lógicamente, afirmó que juraría haber escuchado la voz de Kaylee de, por detrás en la llamada, ¿no? Como, en fin, escuchándola mientras ella hablaba por teléfono. Y lo que Kay, Casey le dijo a él y a varios amigos, que sus padres estaban divorciando, que el ambiente en su casa era completamente tóxico porque se llevaban a matar y que necesitaba salir de esa casa ella y Kaylee. ¿Qué pasa? Que todos le dieron una negativa de, oye, mira, tía, aquí no te puedes quedar, tal. No sé, por cualquier cosa. O sea, no, no es normal que te haga una amiga diciendo, acógeme en tu casa a mí y a mi hija, ¿sabes? No sé. La cuestión es que después de eso, el móvil la localiza en su propia casa. George se fue al trabajo y ella lo sabía. Eh, al mediodía, George trabaja. Ella se fue al trabajo y en el ordenador familiar encontraron una serie de búsquedas que coincide con el horario de este que os menciono, ¿no? El horario del mediodía. Y en esas búsquedas que muy fuerte. En esas búsquedas en Google pues descubrieron las búsquedas de cloroformo, cómo hacer cloroformo casero, cómo partir un cuello. ¿Veis por dónde voy, no? Vale. Pero es que eso no es todo. Antes de esas búsquedas y después de esas búsquedas en el historial del ordenador salía a las redes sociales de Casey. Es decir, que altamente probable quien hizo esas búsquedas fue ella, no solo por el horario, porque a esa hora solo no, no había nadie en casa más que ella, sino que se metió antes a sus redes sociales, a MySpace y a Facebook, y luego se metió a buscar ese tipo de cositas, y después volvió a meterse a sus redes sociales a MySpace y Facebook. Vale. El mismo móvil la geolocaliza esa misma tarde a las 8 de la tarde en un videoclub con Tony. Las cámaras de seguridad del, video, del videoclub así lo corroboran. Eh, y se ven a ella y a Tony, su novio, en el videoclub, sobre las 8 de la tarde. Ya no hay, eh, en fin, no, no se ve a Kaylee por ningún sitio. La policía sigue haciendo averiguaciones y descubrió que en todo ese mes, mientras... Eh, Kaylee no estaba por ningún lado y sus abuelos estaban desesperados por hablar con ella o verla. Eh, Casey se dedicó todo el mes a ir de fiesta en fiesta con su novio, el DJ, promocionando sus fiestas en sus redes sociales. Pero es que eso no es todo. También se hizo el 2 de julio un tatuaje en el hombro izquierdo en el que ponía La Bella vita, que en italiano significa La Vida es Bella su hija se supone que está desaparecida o raptada por una tal Cenaida. ¿qué excusa le ponía Casey a su novio y a sus amigos cuando la veían eh, sobre Kaylee? que la niña estaba con los abuelos siempre y a sus abuelos le decían que estaba con Cenaida, siempre bien ¿Qué pasa? Que Casey, os recuerdo que está detenida por obstrucción a la justicia, por mentir a la policía, y entonces el juez eh, fija su fianza, habiendo en curso una desaparición de una niña, en 250 mil dólares. No, perdonad, en 500 mil dólares. ¿Sí? En 500 mil dólares. Vale. No tenía ni un duro ella. Sin embargo, sí que contrataría a uno de los mejores abogados que había de un buffet súper prestigioso, un José Báez. Era todo un tiburón. De los típicos abogados que juegan bastante sucio he de decir, ¿no? Para que su cliente y sobre todo él gane el caso, ¿no? Y bueno. También un eh, cazarrecompensas, Leonard Padilla, la sacaría de la cárcel con la intención de cobrar la, la recompensa. Por descubrir a Kaylee, pues la sacó de la cárcel pagando la, la fianza de 50.0 dólares. Tendría que ser un cazarrecompensas de la hostia, porque para tener 50.0 pavos, en fin. Y se la llevó a un motel a interrogarla para sacarle información sobre Kaylee. Casey le dijo que la tenía Cenaida y que la tenía porque le debía dinero a Zenaida entonces esta se lo había cobrado raptando a la niña para conseguir el dinero con todo esto, León Arpadilla que vino desde otro estado le dijo que se fuera a la mierda que no había venido desde tan lejos para escuchar tonterías y se tuvo que ir por donde había venido claro, los policías ahora tienen a Casey fuera de la cárcel y lo que más temen es que coja y se vaya o sea, que desaparezca del país o que se vaya a, algún, a, a cualquier lado, ¿no? Entonces, tienen que rascar cualquier detalle para volverla a meter entre rejas. Y recordaron que su amiga Amy estaba pendiente de denunciarla por el tema de los robos de los cheques. Y entonces hablaron con ella y dijeron, denúnciala ya porque esta se nos va. Y eso hizo, la denunció por robo. Entonces, enseguida, la volvieron a detener. Y Casey fue otra vez a la cárcel, esta vez acusada por los robos de los cheques de Amy. ¿no? Bien, en todo esto la investigación sigue su curso. Deciden analizar el coche que se llevó Casey, que encontraron en el depósito, y descubren dentro, eh, desgraciadamente, como dije antes, lo habían limpiado George y Cindy bastante a fondo porque olía fatal. De hecho, quedó constancia de ese olor. Y, y lo que pudieron recoger fue algunos pelos algunas eh, fibras de, de la alfombra del, del maletero del coche y estos pelos eh, tenían restos de descomposición o sea, pertenecían a un cadáver llamaron a dos perros rastradores en diferente o sea, uno por separado de hecho, para cerciorarse realmente y los dos perros eh, encontraron olor cadavérico, situaron olor cadavérico en el coche y en una de las esquinas del jardín trasero de la casa de los Anthony. Y es que Casey, unos días después de la desaparición de Kaylee, fue a un vecino a pedirle una pala, la cual tuvo cerca de una hora, una hora y media más o menos, y después se la devolvió. La investigación sigue su curso, tiene muchas pruebas y demás... Pero un, una tarde, en agosto, un tal Roy Cronk, que trabajaba pues de lector de contadores en la zona de la casa de los Anthony, se acerca a una cuneta para hacer pipí y se asoma y descubre un bulto entre, la, entre los arbustos y entonces ve como, algo así como un cráneo humano. Entonces Sabiendo que hay una desaparición en curso de una niña... Llama a la policía y comenta esto. La policía le ignora porque recibía cientos de llamadas al día de este tipo. Entonces nadie va a corroborar esta información. Él los días posteriores insistía. Un, de hecho, un día quedó con un agente y no se presentó nadie. Otro día sí que, sí que se presentaron dos agentes. Uno de ellos empezó a bajar por el, por el bosquecito, por, por la cuneta. Y como estaba húmedo, porque es una zona así bastante húmeda y pantanosa... Se resbaló, se cayó de culo en plan súper cómico y se levantó enfadado diciendo ¡A la mierda! Yo me voy a mi casa. Aquí no hay nada. Y así pasaron meses. O sea, desde agosto hasta diciembre que este tal Roy Kronk insistía una tras otra por favor que fueran a investigar este sitio. Porque realmente había un cadáver. Y ya por fin en diciembre deciden hacerle caso al pobre hombre y efectivamente van y encuentran los restos cadavéricos completamente en huesos de un cuerpo de, un, de una niña enrollado en una mantita de Winnie the Pooh, que por cierto era la manta de Kaylee, y metido a su vez en bolsas de basura Llevan estos, estos restos al forense y empieza a analizarlos y no consigue determinar la causa de la muerte porque el cuerpo está en avanzado estado de descomposición de hecho Ahí solo huesos. Llevaba tanto tiempo ahí y digamos que es un sitio tan húmedo y tan pantanoso que la maleza y las hierbas habían crecido alrededor del cuerpo. Lo que sí pudo determinar es que había alrededor de lo que era la boca y la nariz cinta americana dada tres vueltas y en mitad de la cinta americana como un cerco rojo, en plan un beso o algo. Vale. Ya con todo esto, la fiscal Linda Drain Burdick va a pedir la pena capital, la pena de muerte. Ahora estamos hablando del asesinato de una niña pequeña y tenemos a una madre que no deja más que mentir y mentir y mentir. Y todas las pruebas apuntan a ella. Todas las mentiras, el tatuaje de la vida es bella cuando tu hija está muerta, tú fuiste la última vez que la viste, o sea, la última persona que la vio, las búsquedas en el ordenador, es que huele muy mal, o sea, mintiendo sobre que acabas de recibir una llamada y has, has estado hablando con tu hija cuando en realidad está muerta desde junio, o sea, fatal. El juicio empieza el 24 de mayo de 2011. Fue súper chungo, súper difícil encontrar un jurado porque, como digo, este caso era súper viral. Lo seguían todos los días en todas las cadenas de televisión. Prácticamente abría los noticiarios... ¿Noticieros? No, ¿Noticiarios? ¿Cómo se diga? Habría <risa> las noticias con, con el caso de, de Kaylee Y fue súper difícil encontrar un jurado imparcial que no conociera, no estuviera realmente al tanto de este caso. Entonces, eh, por eso tardaron tanto. La cuestión es que los alegatos iniciales, el abogado de Casey, que por cierto, no se sabe a día de hoy cómo consiguió pagar a ese abogado, porque ese abogado es de los caros. Es el típico abogado de estrellas. Y hay mucha gente que dice que es muy probable que Casey vendiera fotos de su hija y de ella cuando era un bebé y era más pequeñita a la ABC para los reportajes y demás. Pero es que también hay gente, investigadores dentro del de, de, equipo de abogados y demás, que trabajaron con José Báez y con Casey, diciendo que mantenían una relación sexual y que es muy probable que le pagara ciertas cosas con favores sexuales. Yo, sinceramente, me creo en las dos cosas. Me, la, me las creo perfectamente. Es muy de Casey. Pero bueno. En fin... El juicio empieza con los alegatos tanto de la fiscal, Linda Drain, como del abogado José Báez. Y aquí suelta el abogado la primera bomba. Y es que dice que Kaylee murió el mismo día de la desaparición en un accidente eh, doméstico en casa, ahogándose en la piscina familiar de los Anthony, bajo la supervisión de George, el abuelo, mientras Casey se echaba una siesta. Esto es importante porque cuando hallaron el cuerpo de Kaylee en diciembre, el abuelo intentó suicidarse, tuvo un intento de suicidio en un motel con un cóctel de pastillas en enero y dejó una nota escrita diciendo que no podía vivir con, con este asunto porque él quería mucho a Kaylee y que preferiría haberse cambiado él por, por ella completamente y que no entendía por qué su hija mentía y demás y ahora empieza el juicio y resulta que empieza con el alegato básicamente echándole las culpas a George bien cuando ella salió en el estrado todo esto contándolo por supuesto diciendo que su padre cuando descubrió el cadáver de la niña en la piscina le echó la culpa a ella diciéndole que, que iba a ir a la cárcel por por en fin por asesinato o asesinato no descuido de infantil y demás y que Cindy la odiaría, que todo el mundo la odiaría ni demás. Y entonces que fue su idea de mentir a, a la policía y mentirle a todo el mundo. Que él también estaba al corriente de que Kaylee estaba muerta desde un primer momento. Bien. Eh, al final del juicio o casi al final como la defensa veían que las cosas no iban muy bien para Casey porque era muy mentirosa, es que era una mitómana. Entonces decidieron inventar o tirar con otra estrategia y salió, y salió Casey al estrado llorando diciendo que si mentía tanto era porque había aprendido desde bien pequeñita a mentir otra vez por culpa de su padre. Ya que este abusaba sexualmente de ella desde que tenía ocho años Uf. y que por eso mentía. Desde muy pequeña había tenido que aprender a ocultar este tipo de cosas y a mentir, básicamente. Bueno, así llegamos al 5 de junio de 2011, tan solo un mes después, menos, bastante menos, de hecho, 24, 5, unos 10 días después, con un veredicto. Toda América está presente de esto, o sea, está pendiente de esto. Y declaran a Casey Marie Anthony culpable de cuatro cargos por obstrucción a la justicia y mentir y demás. E inocente de todo lo demás. Del asesinato, de todo. Yo aún no, no lo entiendo. Pero bueno, hay gente expertos que dicen que cuando un fiscal pide una pena de muerte, el jurado se mira con más detenimiento lo que son las pruebas. Y en este caso había muchísimas pruebas, como os he dicho, pero eran pruebas circunstanciales. Entonces, según el jurado, no pudieron dar una sentencia de muerte realmente o de culpabilidad, que luego el juez habría puesto la pena de muerte por el hecho de, de las pruebas circunstanciales. Pero aquí yo vengo a decir, o sea, cuando tienes 10 millones de pruebas circunstanciales, formas un caso. Es que formas un caso sólido. Todo lo que dijo era mentira, absolutamente todo. Pero en fin, pero es que eso no es todo. Casey a día de hoy trabaja con uno de los eh, investigadores del, del equipo de José Báez. Ella trabaja como también investigador... No sé si el término es investigador jurídico o algo. Los que trabajan con los equipos de los abogados descubriendo los trapos sucios del contrario y cosas así, ¿no? Le pega mucho, la verdad. Y... Pero no solo eso, sino que en 2022 volvió a ser tendencia otra vez Casey Anthony. Porque sacaron un documental sobre ella de tres episodios, una serie documental que se llama Where the Truth Lies, donde yace la verdad. Y es básicamente Casey Anthony mintiendo y diciendo o, o manteniendo eh, pues la versión de que ella fue abusada por su padre y que la niña se ahogó en la piscina. Quien crea que esa niña se hago en la piscina, que me explique, por favor, por qué tenía tres vueltas de cinta americana alrededor de la cara y de la nariz. ¡Ay, por cierto, que se me ha olvidado! Los perros no solo detectaron olor cadavérico en el coche, detectaron también un pestazo a cloroformo. O sea que al final consiguió cloroformo. Es que no lo entiendo. Y me cabrea tanto, tío. Y, 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 Le han pagado por ese documental y, y no poco dinero. Es increíble. Casey Anthony a día de hoy es una paria social, allí donde voy, en, donde va encuentra problemas. De hecho, hace poco vi un vídeo de ella en, en, en YouTube en la que estaba en un restaurante y había tenido problemas, al parecer, con algunos comisarios que había, le habían tirado una copa por encima y había llamado a la policía y demás. O sea, que de gracias que solo le tiran copas por encima, porque lo normal es que le tirarán sillas a la cabeza. No sé, este caso de verdad me da mucha pena. Porque es que al final la víctima es una niña de tres años. Ella se ha librado de todo. O sea, otra vez las mentiras le han hecho librarse con todo. Igual que con su graduación. Y aún encima ha conseguido dinero y crédito sobre ello. En fin. Los abuelos están completamente destrozados. La familia está completamente destrozada por su culpa mucha gente se vio afectada por esto, por sus mentiras. Y ella está libre, tiene una vida de puta madre. De hecho, en el documental hay un momento en el que le dicen ¿qué opinas de todo lo que piensa la gente de ti? Y dice, a mí, a mí me da igual lo que piensen de mí, eso no me importa. Yo duermo muy bien por las noches. El muy bien, pretty good, ¿sabéis? ¿Sabéis? Aún encima con recochineo. Y le preguntan por su hija. y ¿Cómo crees que sería Kaylee ahora? Ay, sería una... con varas. varas es como una malota, ¿no? Un, sería una malota, tal. Sería una pasada. O sea, lávate la boca antes de hablar de tu hija, zorra. Uf, no puedo con esta. Es que no puedo. Me supera. Pero, en fin. La vida no es justa. Y hasta aquí el... El primer caso de bueno Casey Anthony o Kaylee Anthony, las dos. <risa> Espero que os haya gustado y estoy segura que habréis pasado por los tres estados de ánimo que he pasado yo y habéis terminado con una decepción tremenda. Cada vez que recuerdo este caso me entran los siete males porque es que es, es, que es horrible. Es que da un... te quedas con una sensación, o al menos yo, a lo mejor es que lo vivo demasiado, ese es el problema. Te quedas con una sensación de... joder Qué injusto. Es que qué injusto. Pero bueno. Y lo dicho hasta aquí. Eh, el vídeo de hoy. Intentaré subir más o menos dos vídeos a la semana. Puede que tres. Eh, depende como lo motivada que esté y lo, el tiempo que tenga y demás. Sí que os pido por favor lo que os he dicho al principio, que apoyéis este vídeo y que bueno le deis me gusta y todo ese tipo de cosas. Que lo compartáis. Y gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!